0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka. Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajánová a v dnešnej epizóde sa pozrieme na obnovu rodinných domov na Slovensku ako aj platové rozdiely medzi mužmi a ženami.
1: Máte radi úspešné
0: príbehy a pýtate sa, prečo sú úspešné práve oni? Aj o tom sú rozhovory s výnimočnými slovenskými podnikateľmi, ktorí menia našu budúcnosť. V tretej sérii podcastu Prečo práve oni? sa s účastníkmi súťaže EY Podnikateľ roka rozprávam ja Adela Vinceová. V najnovšom dieli si vypočujete rozhovor s Petrom Hrbáčikom z Itrinity. Áno, počujete, dobré, podcast Index je späť a bez zbytočného zdržovania. Dnes sa budem s kolegyňou Evou Frantovou rozprávať, ako som už spomenula, o dvoch témach. V prvej časti podcastu si povieme, ako sa plánujú obnovovať rodinné domy za peniaze z plánu obnovy. Možno aj vy alebo vaši príbuzní sa nájdú v skupine oprávnených žiadateľov. No a v druhej časti epizódy si povieme viac o tom, ako je to s platmi žien a mužov a prečo sú medzi nimi stále také rozdiely. Budúci rok sa spustilo na obnovu rodinných domov za pol miliardy eur. Ide o misiu navrhnutú v slovenskom pláne obnovy a odolnosti. Zateplovanie, výmena okien a striech by sa mali spustiť už v lete. A my si teraz povieme, ako to bude vyzerať, čo sa bude obnovovať a kto dostane peniaze. Evi, tak začníme tým, že aká je vlastne situácia rodinných domov v bytovom fonde na Slovensku.
1: Celkový počet rodinných domov na Slovensku je v súčasnosti niečo vyše milióna. Od roku 2012 do roku 2020 pribudlo približne 90 tisíc nových rodinných domov. To znamená, že väčšina je veľmi stará. Do roku 1980 bolo postavených až 70 z týchto všetkých, o ktorých hovoríme. A väčšina je teda stará viac ako 40 rokov. A čo sa týka obnovy, do roku 2018 bolo obnovený len niečo okolo 48% a ročne sa obnoví asi len okolo 1400 domov, čo je veľmi málo na to, aby sme dosiahli to, čo chceme tam obnovu dosiahnuť. A to je napríklad zvýšiť energetickú efektívnosť domov, znížiť emisie CO2 a podobne. A čo sa týka tej obnovy, väčšina nie je ani dostatočná. Sú buď zle použité materiály, alebo sa pri nej napríklad nesprávne naklada s odpadom. Čiže ten dom sa síce obnoví, ale to, ako sa obnoví, nie je ekologické. No a takisto napríklad stále okolo 110 tisíc domácností na Slovensku stále kurí uhlým alebo drevom. Čo je tiež neekologické, znečistuje to ovzdušie. Takže aj keď máme nejaké domy obnovené, približne polovicu stále nie sú dostatočne obnovené a stále zvyšná polovica nie je vôbec. Keď hovoríš polovica, to je tých 500 tisíc.
0: 500 tisíc domov nemáme Nemáme. vo väčšine ideálne obnovených. A plus k tomu teda ešte aj majú veľmi zlý energetický mix. Áno, dobre. A teda vieme, že s tým chce robiť čo si vláda a bude na to čerpať peniaze cez plán obnovy. Čo konkrétne sa teda v tom lete spustí?
1: No práve kvôli tej veľmi zlej situácii okolo rodinných domov na Slovensku a kvôli tomu, že väčšina emisí vzniká práve v budovách, tak z plánu obnovy, o ktorom sa už tak veľa hovorí, ide na, na obnovu rodinných domov až pol miliardy eur. Obnovice má minimálne 30 tisíc rodinných domov. To znamená, že každý by získal dotáciu okolo 16 600 eur. To je maximálna dotácia, ktorú ten človek na svoj rodinný dom môže získať. Respektíve môže získať polovicu prostriedkov. Čiže nemusí to byť až 16 600, ale polovica toho, čo potrebuje. Ale maximálne 16 600. Podľa sekcie plánu obnovy na úrade vlády by prvých 18 tisíc domov malo byť obnovených do roku 2024. A zvyšok teda do roku 2026, kedy musia byť kvázi minúte všetky tie peniaze z plánu obnovy. O čo ide? Tak v prvom rade ide o to, aby sa zlepšila tá energetická efektívnosť, o ktorej stále hovoríme. A tam, kde je to technicky alebo ekonomicky možné, by sa mala, by tá obnova mala zahrniť aj nejaké také klimatické opatrenia. Aby sme to vedeli lepšie predstaviť, napríklad o zachytávanie dažďovej vody alebo nejaké vegetačné strechy a podobne. Čiže veci nad ráme z bežnej obnovy domov, ako sú napríklad zateplovanie alebo nové dvere, okna a podobne.
0: Ja úplne rozumiem, že teraz sa nemôžu všetky miliardy, ktoré či už cez plán obnov- alebo ďalšie balíky peňazí pritečú na Slovensko, že teda z týchto peňazí nemôžeme teraz obnoviť všetky tie domy, ale
1: nie je to trošku málo? Áno, áno je to malá čiastka, v podstate tých 30 tisíc domov, to sú len 3% všetkých domov, ktoré potrebujeme opraviť, ale aj v tom pláne obnovy napísané, že to má, má brať ako taký nejaký prvý krok k tomu, aby sa zobudil aj ten súkromný sektor, aby to naštartovalo aj samotné banky a podobne, aby sa týmto smerom vydali, v podstate aby začali ľudí motivovať k tomu, aby si obnovovali domy a dostali na to nejaké výhodnejšie hypotéky, výhodnejšie úvery a podobne. Čiže má to byť taký, také prvé svetelko nádeje taký a, impuls. Áno, taký impuls. A v podstate to by sa malo potom ako keby neskôr ďalej už za pomoci súkromného sektora samo realizovať, ano, mm-hmm. ak by som to povedala.
0: Dobre, ja sa ešte k tomu asi aj vrátim, ale teda ktoré domy sa kvalifikujú?
1: V podmienkach zatiaľ je napísané alebo teda respektíve slovenská agentúra životného prostredia, ktorá má na starosti túto obnovu a ale ju teda do svojej kompetencie hovorí, že kvalifikovať sa môže každý dom, ktorý je starší ako 15 rokov a nie, nie sú v ňom viac ako 3 bytové jednotky. To znamená, že ak je to nejaká bytovka, v ktorej žijú 4-5 rodín, je to síce taký menší dom, povedzme, ale ty už sa nekvalifikujú teda. Takisto tento dom nemôže byť využívaný na viac ako 10% na podnikateľské účely, teda podlahová plocha nemôže byť využívaná. Tiež sa tam nerátajú žiadne apartmány, alebo chaty, alebo budovy, ktoré ľudia využívajú na prácu, príkladom nejaký ateliér. A tiež žiadateľ, ktorý sa chce uchádzať o tieto peniaze, musí byť vlastníkom, respektíve ak je spoluvlastníkom, tak musí mať notarsky overené spolnomocnenie od ostatných vlastníkov, teda spoluvlastníkov toho bytu to sú asi tie základné podmienky, ktoré vieme teraz.
0: A teda ešte je dôležité povedať, že aj domy v Bratislave ano. sa môžu uchádzať o tieto dotácie. Môžeme to volať už dotácie normálne? môžeme
1: to volať dotácie, lebo v podstate je to dotácia. A domy v Bratislave, áno, je to iné ako pri Eurofondoch, kde niektoré tie typy Eurofondov Bratislava teda nemá na ne nárok, pretože je rozvinutý región, tak v tomto prípade to tak nie je.
0: Dobre, ešte k takým tým technickým veciam, čo všetko vlastne sa z toho bude, z toho fondu bude preplácať?
1: Základná podmienka je, že sa musí zlepšiť energetická efektívnosť je budovy o 30 To je také základné zlepšenie energetickej efektívnosti. Niektorí to aj kritizujú. Hovorí sa, že to je niečo ako keď zavriem okno a už mám 30 Ale je to teda základ. Hej, je to primárna energia, to znamená, že Únia nezakazuje ísť nad rámec toho, ale musí to byť minimálne tých 30 A teraz ide o to, ako to dosiahnuť. Tam je 5 rôznych spôsobov alebo takých oblastí. Prvá je napríklad tzv. možné zateplenie. Hej, či už ide o zateplenie obodového. Domu, alebo strechy, podlahy alebo stropu. Takisto potom ďalšia časť je prechod na obnoviteľné zdroje energie, napríklad solárne alebo fotovoltaické panely, ďalšia je výmena okien alebo dverí. Takže toto všetko sa do toho ráta. Takisto už tie spomínané zelené opatrenia, čiže ak chce ísť niekto nad toho, a chce si napríklad nejaké zelené strechy spraviť s trávou, akumulačné nádrže na dažďovú vodu, aby mohol opätovne využívať, alebo takisto odstranenie azbestu, toto všetko tiež bude preplacovať. No a dotácia tiež slúži aj na získanie projektovej dokumentácie a potrebného energetického certifikátu. Ten energetický certifikát je dôležitý preto, aby sme vedeli porovnať, či sa vlastne tá energetická efektívnosť budovy naozaj zlepšila oproti tomu pôvodnému stavu. A je potrebný na konecku kolaudácii, čiže aj toto je preplacané. A teda ešte samostatnou kapitolou je výmena neefektívnych zdrojov tepla, a teplej vody za nové zariadenia využívajúce OZE, teda obnoviteľné zdroje energie, alebo teda odpadové teplo, aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, pomoc to má nielen energetickej efektívnosti, ale takisto aj ovzdušiu. Napríklad bansko a Koščické kraj sú veľmi problémové, čo sa týka znečistenia ovzdušia, čiže napríklad v týchto krajoch bude kladený väčší dôraz na to, aby naozaj došlo k výmene takých neefektívnych zdrojov tepla za tie efektívne.
0: Teda, aby sa nekúrilo drevom. drevom.
1: Alebo uhlím, mm, áno. ale aby sa prešlo na alternatívny áno, zdroj áno, tepla. Áno. To znamená aký? No tak to môže byť napríklad teplné čerpadlo, ale takisto bude sa podporovať aj plyn, čo je tiež do istej miery kritizované. A pretože... no, tak ale už sa teda Európska únia dohodla,
0: že to je prechodný energetický áno, áno. zdroj. Takže hey, toto tak je.
1: To, to je. Hej, je to prechodný energetický zdroj. V podstate nemáme na výber. Keby sme chceli všade e, teraz toho plynu sa zbaviť, jednoducho nevidieť to ani do tej dotácie. Bolo by to príliš drahé a nemohlo by sa ani toľko ľudí uchádzať. Takže je to kvázi tranzičný spôsob, ako sa zbaviť takých tých horších spôsobov mm-hmm. kúrenia.
0: A ako bude fungovať ten samotný systém schváľovania
1: a potom aj ako
0: sa budú vyplácať peniaze.
1: Podmienky respektíve technikálie celkové, okrem tých, ktoré už poznáme, by mali byť známe do konca tohto roka. A následne prvá výzva na to, aby ľudia žiadali o túto dotáciu, by mala byť v treťom kvartáli budúceho roka, čiže 2022. Majiteľa budú môcť teda žiadať o tzv. spätné preplatenie nákladov, čiže ak už niekto napríklad v januári začne s prestavbou a obnovou svojho domu na základe tých podmienok, ktoré budeme poznať už v decembri a bude vedieť, že OK, takéto sú podmienky, podľa nich proste obnovujem, tak si budem môcť v septembri, respektíve teda v treťom kvartáli, koncom leta v septembri požiadať o spätné preplatenie tých nákladov. Potrebovať bude k tomu teda občansky preukázly z vlatnica, čo sme už hovorili a teda aj aktuálny energetický certifikát. No a s týmito všetkými vecami pôjde do regionálneho klienckého centra Slovenskej agentúry pre životné prostredie. Tý by malo byť na Slovensku 10 na začiatku a budú fungovať spôsobom, ako pobočky bank. Jednoducho človek príde, budú tam zamestnanci Slovenskej agentúry životného prostredia a pomôžu mu. Či už s vyplnením žiadostí, alebo s tým... A, akú obnovu sa chce uchádzať, do akej miery chce obnovovať, čo musí spraviť, preto, aby dosiahol tých 30%. Pretných. Čiže so všetkým, čo im nebude jasné, by im mali pomôcť. A bezkontaktne to nepôjde? O, toto zatiaľ neviem, či budú tam mať nejakú linku, telefónu a tak ďalej. K tomuto sme nejaké informácie zatiaľ nedostali, ale týchto center by malo byť nakoniec aj viacej. Zatiaľ ale teda sa hovorí o desiatich a možno hmm. neskôr pribudnú aj ďalšie. No a teda dobre, ja si podám
0: žiadosť, či už na niečo, čo sa ešte len chystám urobiť, alebo niečo, čo som spravila. Od... Od januára. To znamená, že niekto kto si zrovna tento rok na novo úplne prerobil dom, tak aby mu energeticky menej zaťažil rozpočet a zároveň aj bol lepší k životnému prostrediu má smolu. Hej, tomu rozumiem správne.
1: No toto napríklad uh, sa zatiaľ nie je známe, respektíve nepadla žiadna taká konkrétna informácia. Koľko spätne akom časom horizonte do minulosti sa budú preplácať tieto obnovy. Vieme len teda, že tie technikalie budú známe v decembri koncom tohto roka a na základe nich by sa mali ľudia rozhodnúť, čo chcú obnovovať a ako. Ak sa stane, že niekto napríklad obnovoval minulý rok a spada do toho, tak nevieme, že Uh-huh. Či to by sme sa asi uh-huh. museli. Možno, že to nakoniec bude známe v decembri, či uh-huh. sa môžu hlásiť Jasné. alebo nie. A môžem dostať peniaze ešte pred tým, ako začnem obnovovať? Uh, ono by to malo byť tak, že sa budú preplácať faktúry. To znamená, že ten človek napríklad za si nejakého dodávateľa zajedná, mal by to byť nejaký proste rešpektovaný dodávateľ, ktorý má nejakú, nejaké portfólio svojich prác, nebude vyberať tých dodávateľ Slovenská agentúra životného prostredia, chce dať priestor každému, kto by chcel sa do tohto zapojiť, ale teda bude preplácať rovno faktúry. To znamená, že ten žiadateľ proste bude si nechávať preplácať faktúry. Môže to byť či už za prácu, alebo za materiál. To znamená, že niekto môže opravovať dom aj sám. Povie si, že nepotrebuje niekoho, vie ako položiť nové okná alebo neviem, kachličky, alebo niečo. Ale si kúpil materiál, tak ak má faktúru toho materiálu, aj tam môže byť preplatená. Uh-huh. To je zatiaľ teda to, čo vieme. Keď mi
0: náhodou teda nevystačí tá dotácia, tak čo potom? lebo úprimne sa priznám, že v tejto chvíli neviem, aké sú ceny na obnovu domu, ale je to hlavne veľmi individuálne a v čase, keď sa t- spustí tento celý program, tak už teraz sa hovorí o veľkom náraste cien materiálov, zároveň potom keď bude vyšší dopyt, tak bude aj vyššia cena práce, čiže vôbec nevieme v akých cenových reláciách sa pohybujeme od toho leta, kedy sa spustí vlastne čerpanie tých dotácií, alebo teda celkovo ten veľký program, takže keď mi nevystačia tie peniaze z dotácie, čo potom.
1: Každý teda to môže dostať len polovicu, respektíve maximálne tých 16 600 eur. Zvyšné peniaze musí človek vyťahnúť z vlastného vrecka alebo si zoberie úver v banke. Už teraz vieme, že štát rokuje o nejakých výhodnejších úveroch s bankami. Je tam zapojených viacero bank, hovorí sa o Slovenskej sporiteľni, o prvej stavebnej a takisto napríklad o VUB. Ale teda určite tam bude aj viacero bank, pretože pre banky je to taká veľmi aj výhodná, aj taká lukratívna oblasť, do ktorej by veľmi chceli ísť a už väčšina z nich aj tak ponúka zelené hypotéky, čo sú hypotéky pre domy, ktoré dokážu, alebo teda ktorých vlastníci potvrdia, že ich sú stavať nejako energeticky efektívne a podobne a dostanú lepšie podmienky. Čiže už to funguje aj teraz a to, že teraz štády, robí takúto veľkú zákazku, v podstate im len hrá do karát. Čiže je to pre nich výhodné, lebo financujú projekt s vyššou trhovou hodnotou a takisto aj lacnejšou prevádzkou. Na druhej strane teda Slováci sú už aj teraz dosť zadlžení a, ho, a môže sa, môžeme si povedať, že je to ako že stojí to za to, ale zase je veľmi veľa dôkazov o tom, že takéto domy energeticky obnovené alebo efektívnejšie naozaj dokážu ľuďom šetriť peniaze do budúcna. Čiže nakoniec na to splácanie tej hypotéky budú mať peniaze alebo ušetria na kúrení a podobne. Čo sa týka toho, ako tieto úvery keby sa budú podpisovať a podobne, to ešte tiež nie je úplne jasné, ale sú také viaceré alternatívy. Napríklad VUB banka má tiež tak viacero alternatív, na ktorými uvažuje. Jedna je, že by sa spotrebný úver dal zobrať už na začiatku, keď idem ten dom stávať, napríklad v januári, s tým, že by som mal nejaké výhodnejšie podmienky a od toho vyhlásenia tej výzvy by som mal možnosť platenia prvých 50%, to znamená tej sumy, ktorú mi dá štát. Rýchlo. To znamená, že by som mohol splatiť hneď. Hej, že zobral by som si úver na celú čiastku a keby som dostal prvých 50% od štátu, tak splatím. Alebo teda potom spotreba na dofinancovanie tých 50% až po tom, čo prídu prvé výzvy a ja dostanem peniaze. Takisto ešte není úplne jasné, ako budú tie systémy prepojené. Slovenská agentúra životného prostredia rozmýšľa nad tým, že by mohol napríklad žiadateľ, ktorý príde do klientského centra požiada o dotáciu, bol hneď ako keby zapísaný do systému a ten by bol prepojený so systémom bank, ktoré by hneď vedeli, že aha, máme tu nového klienta, ktorému môžeme poslať nejakú cenovú ponuku s našimi úvermi a môže si z toho vybrať. Čiže to sú také alternatívy, ako by mohli medzi sebou komunikovať.
0: Ako bude vyzerať kontrola?
1: Čo sa týka kontroly, tá by mala prebehať námatkovo, to znamená, že sa nepojde teraz kontrolovať všetkých 30 tisíc tých domov, ale kontrolóri Slovenskej agentúry životného prostredia budú mať k dispozícii mobilnú aplikáciu, ktorá bude prepojená so systémom SAŽP sa a ak prídu ku konkrétnemu majiteľovi domu, budú môcť QR SquareCode kontrolovať celú jeho projektovú dokumentáciu, kde bude aj tzv. energetický certifikát a budú vedieť porovnať, ako tá budova čo sa týka energetickej efektivnosti, vyzerala na začiatku a ako vyzerá teraz a čo všetko sa tam malo zmeniť a oni môžu skontrolovať priamo na mieste, čo naozaj bolo uskutočnené a čo nie. Čiže zrejme to takto
0: dobre prebieha. A je mi jasné, a už si to aj povedala, že 30 tisíc domov neskontrolujú, ale majú nejaké číslo, ktoré vedia urobiť a ktoré bude dostačujúce na to, aby sme mali predstavu o tom, na čo sa tie peniaze minuli? Číslo nevieme. Už si naznačila zopár čiastkových vecí, na ktoré existujú aj kritické názory, že teda podporovať plyn alebo nie. Aj k tomu samotnému číslu obnovených domov sú nejaké výhrady a tak ďalej, tak ďalej, ale celkovo vo všeobecnosti. Keď si sa rozprávala s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú viac ako napríklad my aký majú názor na to, že sa teda pol miliardy ide naliať do obnovy a, a keď to poviem tak veľmi vulgárne, zateplenia budov. Veď, akože, myslím, že Slovenská komora architektov to som to v denníku, len vyzýva, že aby z toho neboli zase také tie lentilkové paneláky a tak ďalej, tak čo? Toto nás čaká, alebo máme možno trošku našľapnuté na si lepšie? No treba
1: spomenúť hlavne to, že teraz sektor budov nie je problémom len na Slovensku, je to problém v celej Európe. Je najväčším spotrebiteľom celej energie. Na vykurovanie a chladenie sa používa v budovách až 50% konečnej spotreby v Únii a priemenie napríklad 75% budov v Európe je energeticky neefektívnych. Čiže to nie je problém len Slovenska. Ale to, ako sa obnovujú budovy nielen na Slovensku, ale aj v Európe nedostačujúce a nepostačuje to na to dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Čiže to, že s tým ideme začať, je super. Uh, väčšinou sa aj odborníci zhodujú v tom, že je fajn, že sa to začalo, je fajn, že to bude aspoň tie 3% všetkých, ktoré musíme obnoviť, ale ak sa do toho nezapojí súkromný sektor a nezačne sa naozaj makať, tak to nebude teraz nejaké prelomové. Uh, druhá vec, čo kritizuje viacero ľudí, je to, aby aby to naozaj teda neboli vyhodené peniaze, že budeme zateplovať rodinné domy a budeme sa z toho tešiť, ako sklaz vynuly pol miliardy eur. To znamená, že väčšina hovorí, aby to odstupňovanie potvory bolo motivačné. Napríklad budovy pre budúcnosť hovoria, aby to bolo motivačné. Napríklad, že ak sa ten majiteľ rozhodne použiť nejaké ekologicky efektívnejšie spôsoby alebo obnoviteľné zdroje, alebo ide rovno do tých zelených vecí, ako strechy, rekuperačné opatrenia a podobne, dostane z tých peňazí viac. Respektíve, ak si vyberie nejakú ekologickejšiu alternatívu, tak dostane viac, aby motivovali tých ľudí neísť len po tom, povedzme si, polystyréne, ale aby naozaj sa snažili dosiahnuť najefektívnejšiu možnú obnovu. Celkovo tá obnova má podporu aj medzi ľuďmi. Minuloročný prieskum, ktorý robili Budovy pre budúcnosť, hovorí, že až 4 z 10 vlastníkov domov starších ako 10 rokov chcú svoj dom obnoviť na najbližších dvoch rokoch, čiže záujem tu určite bude. Ide len o to teda, že ako to nakoniec dopadne, preto oni aj vyzývajú Slovenskú agentúru životného prostredia, aby išli týmto smerom, aby motivovali. Ale Názor Slovenskej agentúry životného prostredia aj plánu obnovy je taký, že áno, všetci chceme, aby sa obnovovalo efektívnejšie a ekologickejšie, ale musíme dosiahnuť aspoň tých 30 A ak by sme teraz dali viacej peňazí tým, ktorí chcú ekologickejšie, tak by sme nedosiahli tých 30 tisíc domov. Jednoducho tie peniaze by nám nevystačili. Preto treba začať s tým, čo máme. Ak uvidíme, že napríklad ľudia nepotrebujú až tak veľa peniazí, že väčšina nešerpá tých 16 600 a máme viacej prostriedkov na míňanie, potom môžeme dávať viac za to, že budú tie obnovy ekologickejšie. Čo sa týka bank, tak tie tam, to som už spomínala, že vidia tam výhody, ale má to aj niekoľko z ich strany nevýhod. Napríklad majú pocit, že ľudia nie sú dostatočne motivovaní, že tá zelená obnova nerobí sa aj taká reklama, prečo by to ľudia mali robiť, prečo do toho ísť, koľko na to môžu ušetriť. Mnoho ľudí si to nevie ani predstaviť, lebo to nie je ako obnova kuchyne. Teraz rekonstruujem si kuchynskú linku a vidím, aké to je krásne. Takúto obnovu domu vidím až po pár rokoch na účtenke, čiže malo by sa to viac propagovať. A takisto stále chýba tzv. taxonomia, čiže súbr pravidel Európskej únie, ktoré rozdielia, čo je zelené a čo nie je zelené. Teraz napríklad sa povie, že zateplenie je zelené, výmena vy, okien je zelená, ale nevieme, do akej miery je to zelené a aké okna sa majú použiť na to, aby to naozaj zelené bolo. Keď budeme mať tú taxonomiu, budeme vidieť, aké zdroje Vykurovania sú zelené, aké nie sú zelené a do toho, potom budú banky vedieť, do čoho treba dať peniaze a do čoho nie. Čiže nejaké ako keby súvoropatrenie, ktoré budú platiť pre každého. No a architekti, oni vidia najväčšie bariery v tom, že ľudia nevedia, čo treba obnoviť, ako sa do toho pustiť. Na internete je množstvo informácie, ktoré sú zmetočné, nevedia si z toho vybrať to správne a tiež nevedia, kde začať, ako to financovať. Čiže je to taký zmetok informácií, ktorý sa nikto nevyzná zatiaľ a potrebujú pomoc a podať pod pomocnú ruku. To je asi také. A ešte potom aj to, že veľakrát ľudia bývajú v takých tých typických slovenských štvorcových domoch maličkých, čo sa mm, pre mnoho projektantov ani neoplatí robiť, takže sa boja, že budú odmietnutí. Čiže mm-hmm. No už teraz je veľký problém
0: zohnať veľakrát dodávateľa. Ano. Aspoň teda z mojej vlastnej skúsenosti, nehovorím, že to je nejaká reprezentatívna vzorka, ale z mojej vlastnej skúsenosti, kam sa pozriem, tak všetci iba hovoria o tom, že nedokážu nájsť stavbára, nedokážu nájsť takého opravára a tak ďalej. Čo je zase druhá druhý problém a to, že ten dorast je nedostatočný v, te, v tomto segmente, ale to by bolo na
1: úplne iný podcast. Áno, ale napríklad banky hovoria, a teraz Slovenská sporiteľňa sa vyjadrovala, že oni chcú podporiť práve dodávateľov, aby čo najviac sa ich zapojilo do tejto obnov- Budová. Ak im chýba nejaké vybavenie, tak aj na to im poskytnú nejaké výhodnejšie požičky.
0: Evi, čiže už viac ako týždeň pracujú ženy na Slovensku v priemere v podstate zadarmo, pretože Deň rovnosti v odmeňovaní, o ktorom sa teraz budeme rozprávať, prípadol na 25. október. Tento dátum sa síce posunú o tri dni bližšie ku koncu roka, ale teda stále to nie je niečo, čím by sme sa mali nejako špeciálne chváliť. O čom presne Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov hovorí? Čo to je za dátum? O čom sa tu bavíme? Teda okrem toho, že sa rozprávame o rovnosti v odmeňovaní, ale konkrétne, čo to znamená, že ženy v podstate pracujú zadarmo? Vedia teda tu výplatu budem dostávať do konca roka.
1: Uh, áno, budeš. <laughs> Ide takú komplexnejšiu problematiku. Uh, Deň rovnosti v odmeňovaní uh, znamená to, že ženy od tohto dátumu pracujú v priemere zadarmo, keďže v porovnaní s mužmi zarábajú o 18,4% menej. Inými slovami, jedno mužské euro predstavuje niečo vyše 80 centov pre ženu. A uh, nejde však iba o Plat za tú istú prácu, to si musíme povedať, ide kvázi o celkové porovnanie ženských a mužských zarobkov v rámci všetkých pozícií a vekových skupín ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Čiže výsledok teda ukazuje, že ženy väčšinou zastavia napríklad nízkopríjmové povolanie, zatiaľ čo muži častejšie obsazu manažerské pozície, čiže nie ide len o rozdiel v rámci tej istej práce, respektíve práce rovnakej povahy, ale ako som už povedala, je to trochu komplikovanejšie. Ide o celkové porovnanie mužských a ženských platov. Ak sa pozrieme len na rozdiel za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej povahy, ten sa pohybuje okolo 8 až 9 A vieš mi to, čo si pred chvíľou povedala, aj
0: preložiť? že Čo vlastne, keď sa rozprávame v medziach konkrétnych zamestnaní, čo to teda znamená?
1: Tie ukazovatele? Áno, a... áno. No Tak môžeme si to napríklad zobrať v zdravotníctve. Tam je síce 85 žien tam pracuje 85 žien, ale rozdiel medzi mužskými a ženskými platmi v zdravotníctve je okolo 26 Čiže ešte väčší ako je priemer na Slovensku celkový. Znamená to, že ženy napríklad obsadzujú väčšinou nižšie platené pozície v rámci zdravotníctva. Či už sú to napríklad zdravotné sestry a muži sú väčšinou lekári, alebo ženy sú napríklad lekárky, ale muži sú napríklad riaditeľmi tých nemocníc a
0: podobne. Čiže... neznamená, že tá istá chirurgička a ten istý chirurg majú 26-percentné rozdiely v platoch. Môže to znamenať že,
1: ale nemusí, lebo tam je zahrnuté všetko vlastne. Uh-huh. Čiže to aj je... zdravotné sestry, aj riaditeľi a riaditeľky nemajú. Áno, áno. Sú, máme aj dôkazy toho, že aj chirurgička a chirurg nemusia mať vždy rovnaký plat, ale toto číslo to neukazuje. Uh-huh. Ak sa chceme pozrieť len na rovnaký plat za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej povahy, tam je ten rozdiel na Slovensku 8-9%. Mhm.
0: Uh-huh. Čiže šoferka električky a šofer električky v Bratislave môžu mať iné platy. Áno. Mhm, dobre. Tam som sa ešte asi chcela spýtať k tej metodike, ako keby. Mhm. Či oni rátali, akože, že, že len pozícia alebo sa pozerali akože detailne, že či išlo o to, že električkárka odjazdila o 100 kilometrov menej ako električár. električkár. Toto sa pozrieme sa pozrieť
1: len na pozíciu, ale o čo ide je, že tie výsledky Eurostat robí vždy dva roky dozadu. To znamená, že tieto výsledky sú z roku 2019. Máme aj aktuálnejšie výsledky, to robí štatistický úrad Slovenskej republiky, ale to neporovnáva hodinovú hrubú mzdu, ale mesačnú. A to už nie je také Presné, pretože tam sa môžu zarátavať napríklad Očerky alebo PNK, takisto tam môžu byť nejaké príplatky za sviatky alebo víkendy. Väčšinou idú na Očerky ženy, ktoré sa potrebujú starať o detí, zatiaľ čo muži robia nadčasy, takže tam je ten rozdiel ešte vyšší. Preto radšej používame tieto výsledky z Eurostatu, ktoré poukazujú na tie hodinové rozdiely. Mm-hmm. Čiže opäť zase len to preložím. Čiže ak by sme išli aj do presnejších
0: čísel a presnejšie sa pozerali na všetky parametre odvedenej práce, tak pravdepodobne asi neprídeme k nejakému lepšiemu výsledku, je. skôr k horšiemu.
1: Taký, ano, je predpoklad. Ano, taký je predpoklad. Preto sa to udáva aj v tých hodinách, lebo tam väčšinou ten rozdiel nie je až taký veľký. Ano, keď si pozrieme za mesiac, tak tam môže prísť toľko rôznych okolností, ktoré vedia ovplyvniť, či žena v práci je alebo nie, že? Uh-huh. alebo muž, že tam to býva väčšinou ešte väčší rozdiel.
0: Ja už som povedala, že tento dátum sa posunul o pár dní akoby neskôr, že, že menej dní v podstate pracujeme
1: zadarmo, je to dobrý signál? Dobrý signál to nie je určite, pretože ide len o jednopercentné zlepšenie. Ale ako povedal analytik Andrej Kuruc v mojom rozhovore, medzi 18 až 21 percentami sa toto číslo pohybuje už dlhodobo a zmeny nenastávajú kvôli tomu, že by sa nejako vyslovene zlepšili politiky jednotlivých štátov, respektíve Slovenska k lepšiemu a snažili by sa vyriešiť túto situáciu. Skôr ide o také sociálno-spoločenské, ekonomické aspekty, ktoré na to majú vplyv. Uvidíme, čo urobí pandémia napríklad a, mm-hmm. a podobne teda.
0: Môže byť za tým aj, že koľko sviatkov bolo v roku? <thoroughly> no to neviem úplne Teda, teda v zmysle pracovných dní? Ü...
1: Tak môže, vidíš, toto mi ani nenapadlo. Môže, no. Mm. Môže. Napríklad teraz na Vianoce budeme mať iba piatok a všetko ano. ostatné víkend. No No. Tak. Dobre, a už si spomenula, že, že iné štáty. Áno, spomenula som iné štáty, aby sme sa dali do kontextu, Slovensko je našisté od spodu, medzi mm-hmm. štátmi Európskej únie a Švajčiarskom. Horšie je na tom už len Estonsko. My by sme mali možno tieto rebríčky
0: začať prezentovať naopak, že, že mm-hmm. nebudeme chodiť akoby od posledného miesta, ale.. Uh, hitparáda najhorší. Áno, hit a tam tá budeme a tam sme na vrchu. Šli.
1: Áno, áno, no. Je pod nami už len Estonsko, to je úplne na konci. A takisto napríklad Litva, Rakúsko, Nemecko a Česká republika, čo je také Niekto by povedal prekvapivé, že hmm. vyspelé krajiny ako Rakúsko a Nemecko sú na tom tak zle, ale ja keď som aj v minulosti riešila túto tému, častokrát sa hovorilo, že to súvisí práve s tým, no ešte s takými početkami, stereotypmi ešte z druhej svetovej vojny a neskôr, hmm. kde vlastne ženy mali ísť do kuchyňa, do kostolov a vlastne sa ich snažili udržať doma a preto tam není úplne taká tá rovnosť hmm. v podmeňovaní, v po, čo sa týka povolania ani teraz. Hmm. Takže to je asi ten dôvod. A zase naopak, najnižšie platové rozdiely majú v Luxembursku, Rumunsku, Taliansku. A potom prvú peťku uzatvára ešte Belgicko a Slovensko. Priemer únie je teda 14,4, takže o 4% lepší ako na Slovensku.
0: V každom prípade v podstate v priemere naozaj všade ženy zarábajú menej, čo sa týka Európskej únie. Áno. A teda, vráťme sa na Slovensko, platí to pre
1: verejný a súkromný sektor rovnako? nie čo sa týka súkromného sektora, tam hovoríme o 19% rozdieli, zatiaľ čo pri verejnej správe ide o 15% rozdiel. Čo je teda zaujímavé, lebo tam by malo ísť o tabúkové platy a mali by ísť príkladom a teda zjavne nejdu. Hmm. Ako tento problém
0: vlastne vzniká? Čo sú tie dôvody príjmovej nerovnosti?
1: To treba rozdeliť na také dve oblasti. Jedna je tá, ktorá hovorí o nerovnom plati za rovnakú prácu, respektíve prácu rovnakej povahy tuto by nás mal o tohto by nás mal chrániť antidiskriminačný zákon, ktorý na Slovensku funguje a ktorý takéto niečo zakazuje. Ale teda tam je ten problém, že napríklad niekto, kto pracuje na nejaké pozícii v zamestnaní, nemá právo vedieť, aký plat má jeho kolega, to znamená, že je to veľmi ťažko vymáhateľné, a k tomu sa ešte teda dostaneme. A tá druhá časť, ktorá hovorí už teda o tých platových rozdieloch na rôznych pozíciách v rámci jedného sektora alebo oblasti, tam ide skoro takú stereotypizáciu spoločnosti. Očakáva sa, že môžeme lepšie charakterové vlastnosti na to, aby zvládali manažerské pozície, napríklad sú racionálnejší, podávajú vyšší výkon, neloncujú nimi tak emócie a podobne, čiže majú dostať patrične zaplatené za to, aký sú skvelí. A ženy zase napríklad podľa spoločenských stereotypov majú bližšie k opatrovaniu ľudí, k sociálnej práci a podobne a je im to vlastné, teda im netreba až tak zaplatiť za to. To môžeme vidieť napríklad práve v tom zdravotníctve, kde väčšinou ženy zastávajú pozície zdravotných sestier a podobne. A teda. Čiže
0: ak by sa tam objavil zdravotný brat... Ale teda zdravotný asistent, tak vlastne je to niečo špeciálne a tak mu to chceme lepšie
1: zaplatiť. No toto práve, že nevieme, že ako by sa tá situácia zmenila, keby naozaj stúpol množstvo mužov, ktorí pracujú v tomto sektore. Či by boli, ako keby či by sa postavili za svoje práva a vymahali si hmm. viac peňazí, pretože častokrát sa hovorí, že ženy sa aj boja si na pohovore pýtať viacej a nie je im to vlastné. A aj to je ten problém. Že hmm. muži sú priebojnejší a pýtajú si a bojujú za to a možno, že by sa práve toto stalo. Že ak by v zdravotníctve oni zastavali tie menej Pozície, tak by to tak nezostalo. A je to
0: inak akože celkovo aj taký začarovaný kruh, lebo sú tam nízke platy, tak preto tam teda tí muži, ktorí sú naprogramovaní na vyššie zárobky, nejdú. Áno zároveň to, čo si spomenula, že ženy si ani nechcú vypýtať, alebo teda sa nejako neozývajú, tak to je zase veľmi spojené a je to dokázané aj vedecky s tzv. imposter syndromom, ktorý hovorí o tom, že ak aj máme schopnosti, tak sa nimi
1: až tak nechválime. Áno, áno. A ďalšia vec je, že ženy často. Tak sa mení na feministický podcast. Od teraz. Áno. No mečo bol na čase. Treba. A, a ďalšia vec je aj to, že ženy častokrát volia povolania, ktorých majú väčšiu flexibilitu, čo väčšinou nie sú tie vedúce povolania. A prečo to tak robia? Pretože majú deti, potrebujú proste občas s nimi zostať doma, respektíve odísť skor z práce a podobne. A tým, že im väčšina povolaní nedovoluje mať takúto flexibilitu, tak volia tie, ktoré im to dovolujú, a to s väčšinou menej platené povolania alebo povolania, kde sa skorej končí, častokrát učitelia končia o druhej, síce veľa z nich ešte dorába prácu doma, ale môžu aspoň ísť pre deti, môžu s nimi tráviť prázdniny a podobne. Hmm. Čiže aj to je dôvod, prečo ženy vlastne zastávajú menej platené pozície. Lebo... Inak,
0: sama si povedala, že ženy potrebujú ísť za deťmi, ano. ale v podstate aj otcovia potrebujú ano. ísť za deťmi, len takto nie sme veľmi nastavení. Hej, presne tak. Teda nie vo väčšine prípadov, samozrejme, že nechceme teraz hoci koho všetkých akože uraziť, veď poznáme príklady, kde si to ano. naozaj vedia rozdeliť, ale e, zatiaľ prieskumy ukazujú, že... Nie len, že ženy sú menej platené, ale ešte majú aj neplatenú prácu, čo sa Áno. týka domácnosti. Áno, a tá sa ešte počas korony zvýšila. Hm. Takže. Dobre, um, ešte k, k Andrejovi Kurúcovi. On ti špeciálne k materstvu povedal, že štát ženy za materstvo odmenuje sankciou.
1: To je presne to, čo sme teraz popísali? Je to aj to, čo sme popísali, ale súvisí to napríklad aj s tým, koľko peňazí ženy dostávajú na dôchodku, pokiaľ sa rozhodnú ísť na materskú, respektíve neskôr rodičovskú dovolenku. Je to menej peňazí, pretože vtedy sú poistencami štátu počas tohto obdobia. To znamená, že je to pre ne kvázi nevýhodné a na dôchodku dostanú menej, len kvôli tomu, že zostali doma a vychovávali deti, čo je vyslovene neférové. Takže počas rokov, kedy sú doma s deťmi, strátia skúsenosti, zniží sa im plat, pretože keď sa vrátia do toho istého zamestnania, nemajú tie skúsenosti, čo majú ich kolegovia a kolegyne, ktorí ostali zamestnaní v tej práci. Čiže im dajú nižšie ohodnotenie a navyše ešte budú mať aj menej na dôchodku. Čiže náš štát sa snaží podporovať pôrodnosť rôznymi príspevkami a podobne, zatiaľ čo veci, ktoré naozaj horia a byú na poplách a nie sú férové, nerieši. Hmm. Takže toto je jeden, jeden z dôvodov, prečo sme sa bavili o tom, že štát hmm. sankcionuje ženy na, na materskej kvázi, alebo za materstvo. Hmm. A
0: vlastne ty už si spomenula tie rôzne nepravdy, alebo teda také tie stereotypy, ktoré súvisia presne s odôvodňovaním, prečo ženy zarábajú menej a tak ďalej. A to sú všetky tie názory, ako ženy sú citlivé a labilné a výborné matky a neviem čo a preto nemieria na manažerské a technické pozície a tak ďalej. Sú tam ešte nejaké ďalšie
1: takéto poloprav audia mýty. Áno, tak veľakrát ide aj o to, že akým smerom sa snažíme tie ženy vychovávať, akým smerom im spoločnosť ukazuje, um, aké povolania by si mali vyberať, ak vyslovene už od malička im hovoríme, že toto nie je pre dievčatá, technológie, IT sektor, ktoré sú teraz najlepšie platené, proste sú čisto mužskou záležitosťou, tak je to dokázané, že naozaj ženy potom neskôr sa odklaňajú od týchto sfér a nechcú pracovať v tomto prostredí. Aj preto veľa kadroľných firmy robia rôzne také kurzy, kde sa snažia hajrovať práve ženy. A takisto napríklad sme spomínali aj to, že v minulosti IT sektor bol práve sektor, v ktorom dominovali ženy. A nie je to žiadne prekvapenie, vidíme to aj na dobových fotografiách, či už ide o nejaké programovanie prvé počítače a podobne. Ale aj bolo veľa vedky, len my sa v školách učíme stále len o vedcoch, tie ženy sú stále v úzadí. to znamená, že aj dievčatám sa to vrie do pamäti, že v podstate v týchto oblastiach nikdy ženy nedominovali, takže nám to nie je vlastné. Ale to nie je pravda. Takisto často počúvame, že ak by teda naozaj ženy dostávali menej na vyplate, tak prečo sa neozvu? Veď máme antidiskriminačný zákon, ktorý nedovoluje, aby. Mal menej peniazy ako ich kolegovia. Lenže tu je viacero vecí. Poprvé, to, čo som už spomínala, nemôžeme sa pýtať na plát nášho kolegu, teda jednoducho nemáme kvázi na to žiadne ako keby právo, pokiaľ nám to nechce sám povedať. Ďalšia vec je, že my sa môžeme napríklad i súdiť, ale teda žena sa môže súdiť, ak zistí, že nemá rovnaký plát, ale kto chce pracovať v tom prostredí, pokiaľ ten súdny proces trvá, čo môže byť niekedy aj niekoľko rokov, bojí sa možno aj toho, ako sa k nej stavať kolegovia, ako sa k nej bude správať management. Tak Isto súdne pojednávanie nie sú lacná záležitosť, či už ide o trovy. Ak by napríklad ten súd prehrala, tak ich musí zaplatiť, ale takisto zamestnávateľ ani nemusí dodať všetku dokumentáciu, ktorá by potvrdzovala alebo vyvracovala tento prípad na súd. Takže je tam viacero tých aspektov, ktoré zákon, v tých, ktorých zákon ako keby nie je dotiahnutý a v podstate to nie je zatiaľ. Takže to hmm. je tá, taká tá zákonná časť. A čo sa týka tej nezákonnej. Veľakrát sa hovorí, že ženy si to robia samé, že sa same rozhodujú pre tieto povolania. No ale to, čo sme spomínali aj predtým, treba sa zamyslieť, prečo to tak robíme, prečo vlastne ako keby ženy nemajú ambície dostať sa na vyššie platené pozície a podobne. Ten začarovaný kruh, čo sme vlastne spomínali. Ja iba veľmi si mi
0: teraz pripomenula jednu hrozne zaujímavú osobu. Samozrejme však teraz už sa oveľa Častejšie dozvedáme aj o tých ženských vedkyniach, ktoré sú zakryté rúškom tajomstva, pretože sa im nikdy nevenovala poriadna pozornosť. A teda, keď hovorím, že častejšie, tak stále tým myslím, že iba ľudia, ktorých to naozaj zaujíma, lebo do učebnic sa asi až tak veľmi nedostávajú. Ale veľmi zaujímavý prípad je Jocelyn Bell Burnell, ktorá v podstate zmenila celkovo vnímanie vesmíru a jej kolega, jej vedúci, za to dostal Nobelovu cenu. No, tak to je ten jeden z no, príkladov. <laughs> anyway, ty si už teda popísala, že aké sú tie možnosti a prečo nefungujú ideálne, ale je vôbec niečo, čo sa s tým dá robiť?
1: Napríklad ten antidiskremenačný zákon napriek tomu že teda veľmi nefunguje. Bol minulý rok nahlasených 28 takýchto prípadov a platovej nerovnosti, ale teda väčšina skončila pokutou. Nemuselo prísť žiadnym nápravným opatreniam. Či sa s tým robí niečo, respektíve, či sa s tým dá niečo robiť, robí niečo Európska únia. My už tu máme smernicu o zosúladení pracovného a súkromného života, ktorá teda už platí a funguje. A bola do istej miery ako keby transponovaná aj do slovenskej legislatívy. Ale do takej miery neúplnej, povedzme si pravdu. Táto smernica napríklad hovorí o tom, že aj muž by mal ísť na otcovskú dovolenku a časť, ktorá príslucha mužovi, nemôže byť prenesená na ženu. Čiže ak on sa nerozhodne ju absolvovať, tak jednoducho prepadá. Na Slovensku muži majú túto možnosť ísť na otcovskú. Volá sa to síce teda materská, ale idú na ňu muži. Ale rozhoduje sa pre ňu len zatiaľ 10% otcov, ale nemáme tú čas, že by prepadla. To znamená, že jednoducho muž sa môže rozhodnúť, že na ňu nepojde a ostane to teda tej žene. A častokrát je to tak, že ženy zarábajú menej ako ich partnery už pred materskou a preto, keď sa rozhodujú, kto pôjde a kto ostane doma s dieťaťom, tak je to zákonite žena, alebo zarába menej a domácnosť potrebuje viacej peniazy. Čiže je to ten začarovaný kruh, čo stále spomíname. Takže táto časť už do istej miery je riešená Európskou úniou, ale Slovensko si nie len čo to. Ďalšia vec, ktorá vyšla minulý rok, teda tento rok v marci, bol to na deň žien. A úsla von der Leyenová slúbila, že bude nejaká smernica Európskej únie, ktorá bude práve riešiť rovnosť v odmenovaní. A teda Európska komisia s takouto smernicou prišla. Ešte neprešla parlamentom a podobne, ale bolo tam viacero veci, ktoré keby boli platné, alebo teda začali by platiť, tak by mohli tú situáciu zlepšiť. Bol tam právo na informáciu o platie môjho kolegu na rovnakej pozícii. Takisto tam bolo aj, bola aj povinnosť firiem, ktoré majú viac ako 250 zamestnancov, vydávať ročné správy o tom, aké sú platy na tých istých pozíciách v rámci firmy a pokiaľ dojde k nejakým nezrovnalostiam, musí prísť aj k ich náprave. Takisto ak niekto zistí, že zarába menej ako jeho kolega, tak si môže tieto peniaze vymáhať naspäť a súdne trovy musí zaplatiť teda zamestnávateľ. Ak by náhodou proces zamestnanec prehral, tak ak nemá na to, tak tie peniaze vlastne platiť nemusí. A bolo tam viacero takýchto vecí, ktoré jednoducho mohli pomôcť tomu celému systému, aby sa vedeli ľudia obhajiť.
0: Len treba povedať, že to sú také opatrenia akoby hásiace problém a bolo by lepšie, keby existovalo čosi ako prírodzená rovnoprávnosť, ktorú nemusíme riešiť smernicami a nariadeniami, pretože v konečnom dôsledku sa človek naozaj potom len oberá na očas pri rôznych sporoch. Zároveň asi veľmi ťažko sa vráti do takej práce, s ktorou sa súdi, alebo s ktorou ano. je v nejakom sporovom konaní. Áno, čiže... áno, hmm. je to
1: vlastne, to je presne to, že aj zamestnávateľia, keď sme sa ich pýtali na to, aký majú názor na túto smernicu, tak väčšina z nich povedala, že či nemajú, oni už dosť práce. Je tu mm. predsa korona, firmy krachujú a Únia má riešiť iné veci. A nie je takýto problém a ďalšie papierovačky a byrokracia, ale že... Musíme sa pozrieť na to, že či tie firmy sú ochotné, väčšina z nich, robiť niečo s týmto problémom aj bez toho, aby im to niekto prikázal. A áno, vidíme to v korporátoch, vidíme to v nadnárodných spoločnostiach, ktoré majú väčšinou sídla na západe, kde tá kultúra už je celkom iná ako na Slovensku, že oni sa naozaj snažia a prinášajú tie veci aj na Slovensko. Alebo to vidíme vo firmách, ktoré majú v manažmente viac žien. A tie ženy vedia, s čím sa potýkajú tie ženy na nižších pozíciách a snažia sa im pomôcť. Čiže to sú také ako keby tie prvé záblesky, že sa niečo deje, ale väčšina není ochotná hmm. preto urobiť nič sama a preto to potrebujeme. Ale takisto aj náš štát by mal nejaké veci zmeniť a uh, tu len spomeniem napríklad rodičovský uh, bonus, o ktorom sa stále hovorí v súvislosti s dôchodkovou reformou a práve ministerstvo práce ho prezentuje ako niečo, čo by malo zmenšiť diskrimináciu medzi ženami s deťmi, matkami a bezdetnými ženami na dôchodku. Čiže vlastne ten rozdiel, ktorý je medzi že Ženou, ktorá nemala deti a jej dôchodkom, a ženou, ktorá deti mala aj dôchodkom, by sa mal trošku zmenšiť. Ale to je iba ten rodičovský bonus, toto nie je, toto nie je jeho prvorady cieľ, pretože tie peniaze dostane rovnako aj otec, hm. ktorý s dieťaťom doma nebol. A ešte viac sa prehlbia rozdiely medzi mužmi a ženami. Takže toto vlastne, ako keby vôbec nerieši tú podstatu, ešte viac to diskriminuje. A nielen ženy, ale aj iné skupiny ľudí, ktorí vychovali deti, ktoré napríklad nezarábajú, nepracujú, sú handicapované a podobne. Takže toto vôbec není riešenie. Riešenie by bolo napríklad viac škôlok vybudovať a o to sa napríklad budú zase snažiť cez plán obnovým, alebo naozaj riešiť tú odcovsku dovolenku, vyriešiť. A To sa ale stále rozprávame len o
0: ľuďoch, ktorí majú deti, hej, tam akože ano. vráťme sa... Všeobecne, že nevidíme teraz tie deti, ale celkovo tam sa dá povedať, že zamestnávateľ, ktorý vie, že tí ľudia sú rovnako kvalifikovaní Áno. a jeden si vypýta, muž si vypýta nástupný plat, neviem aký, a žena si vypýta nižší, tak ten zamestnávateľ nepovie, ale tvoj kolega si vypýtal oveľa vyšší plat. On jednoducho nekoriguje tie nástupné platy v tomto znení, určite nie. nie. A druhá vec ešte treba povedať, že ak sa niekto ozve, že ale veď, tak platy sú veľmi individuálne, že veď, to závisí od mnohých faktorov, že to nie je len o tom, že kto je ako narodený alebo kto sa ako identifikuje. To je skrátka vidno na tom, že to je systémový problém, pretože to hovorí tá štatistika.
1: No keby to bolo tak, že dám viac aj žene, aj vieš, vieš čo myslím, že, že, že áno, niekedy to je naozaj Takže že mám dvoch ľudí, ktorí majú rovnaké sývy, majú rovnaké vzdelanie a rovnako počet opracovaných rokov, ale o jednom viem, že je naozaj výkonnejší a jeho napríklad práca má oveľa väčší dosah na to, ako funguje firma a na úspechy firmy alebo možno výnosy firmy, tak mu dám viac, len asi to takto zjavne nefunguje, lebo prečo stále majú ženy menej? Toto. Že asi zjavne to nie je len o tom, že vždy muži sú tí výkonnejší a majú lepšiu perspektí- sú, lepši- sú perspektívnejší pre firmu. Ja nemám osobne problém s tým, aby niekto, ak naozaj akože viem o je ňom, šikovnejší. je šikovnejší, dostane viac, ale asi zjavne to takto úplne nefunguje, keď väčšinou majú menej ženy.
0: Podkaz Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.lomkajska. To je na tentokrát všetko. Počúvali ste Index ekonomický podcast Deníka Sme. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na nikola.bajanovazavinačsme.sk Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Ak to chce, môže sa pridať do nášho podcastového klubu na Facebooku. My sme tu pre vás opäť o týždeň a ďakujeme, že nás počúvate. Vybudovali úspešné firmy a
1: menia nimi svet. Vypočujte si tretiu sériu podcastu Prečo práve oni od spoločnosti EY. Vychádza vždy v stredu vo vašich podcastových aplikáciách.